0: En este relato intentaré rescatar los aspectos más importantes del texto de Eduardo Casas, el primer anuncio en los contextos de la cultura actual y la era digital. Vivimos en un tiempo de desafíos históricos y profundas transformaciones. La estructuración actual que configura nuestra sociedad es denominada cultura líquida por cómo fluyen las cosas en un cambio constante, donde la atención que prima es hacia lo inmediato. Atravesamos un tiempo minimalista y de precariedad en casi todos los órdenes. Nuestros vínculos también son líquidos, lábiles, descomprometidos, sin opciones definitivas. También impera una profunda transformación de la moral y los medios de comunicación, donde la hipertecnologización de la era digital ha impactado en todos los órdenes transformándolos. La diversidad se advierte en muchas realidades, incluso en la experiencia religiosa, la cual adopta un rostro multireligioso. Se descree de la, de la institucionalidad de las grandes religiones tradicionales y se multiplican nuevas búsquedas espirituales independientes de cualquier religión. La complejidad que presenta este panorama no puede permitirnos el pesimismo o la desesperanza, por el contrario, hay que tener al respecto una perspectiva conciliadora que rescate aspectos genuinamente humanos y valiosos. La Iglesia se encuentra ante el desafío pastoral de la evangelización de la cultura actual porque estamos en un momento de reestructuración epocal y es aquí donde nos encontramos que el diálogo entre fe y cultura suponen un mutuo intercambio y un recíproco aprendizaje de enriquecimiento. Aquí encontramos que la Palabra de Dios otorga un horizonte, una posibilidad de sentido nunca nos brinda respuestas hechas, y en ese diálogo es donde se hace el fecundo proceso de inculturación de la fe. Solo así podremos reconocer y discernir los complejos desafíos que nos enfrentamos en este momento actual. Hay que mirar desde la fe la compleja realidad del mundo que nos toca vivir para poder discernir los signos de los tiempos como verdaderos reclamos de evangelización. Y este discernimiento debe ser realista, con sentido crítico y a la vez esperanzador. Nuestro reto será reconstruir un nuevo humanismo abriéndonos a la multiculturalidad. El siglo XXI ha generado todo un cambio de época y de mentalidad, modificado, como hemos estado hablando sustancialmente, por la tecnología, lo cual lo vivimos como un nuevo paradigma, un horizonte de construcción y de interpretación de la realidad, una manera de ver el mundo y de producir interacciones con otros, entre otras cosas. La cultura de este siglo la vivimos como un entrecruce de umbrales, un entreveramiento complejo de puntos de confluencia, una inmensa red en la que construimos, deconstruimos y reconstruimos con un lenguaje comunicacional específico la narrativa TIC. Al respecto, podemos decir que hoy la experiencia espiritual y pastoral asume múltiples lenguajes para la transmisión de la fe a través de formatos digitales. Y ante esto, es importante destacar que hay que humanizar las TICs otorgándoles un sentido ético, espiritual y pastoral. Solo así podrán estar al servicio del primer anuncio. La tecnología incorpora recursos que desafían nuevos aprendizajes y estrategias. Dios, en su pedagogía de la encarnación, asume todos los lenguajes posibles para transmitir el mensaje. Por eso, se debe proponer el anuncio del Evangelio a partir de formatos digitales, pero no quedarnos solo con la interacción digital, sino hay que pasar de la conexión a la comunión. Y para ello, es preciso diagramar estratégica y pastoralmente la comunicación de iglesia particular es el cristianismo actual quien debe aportar su voz ancestral y joven a la vez en el diálogo plural con las culturas emergentes. Debemos aprender que todo puede hablarnos de Dios, simplemente basta con que aprendamos a entender y a traducir su mensaje. El Papa Francisco nos dice muy claramente, el evangelio no cambia, pero los métodos de evangelización necesariamente han de cambiar. Anteriormente Relataba que la tecnología se planteaba como un paradigma. Y ante esto, es imprescindible diseñar un nuevo paradigma del primer anuncio, haciendo comprensible el evangelio a todos, especialmente a los que habitan el mundo digital, quienes en su mayoría son jóvenes. Es preciso unir el primer anuncio con las TIC, descubriendo que la virtualidad es una dimensión central y un incuestionable planteo pastoral, para el profetismo de la iglesia que anuncia. El cristianismo de este siglo es un humanismo de espiritualidad integral a partir de las situaciones vitales del creyente. Y aquí es importante destacar que la fe se incultura en el presente teniendo una actitud conciliadora con el pluralismo reinante. Aquí se trata de poder recrear la fe para que siempre esté viva y vigente. Por ello recordemos que la gracia del primer anuncio se produce en un vínculo interpersonal y o comunitario de interlocutores que se reconocen con discípulos de un mismo camino de fe. Aquí podemos concluir afirmando que el mundo digital, internet y las redes sociales constituyen en la actualidad una necesidad, una urgencia y un imperativo de evangelización. Una gran parte de nuestra vida es digital. No se trata de un simple instrumento de comunicación que puede utilizarse o no, sino de un nuevo medio ambiente social y cultural en el que somos y nos movemos y desde el cual pensamos, nos relacionamos e interactuamos en muchos niveles. El mundo virtual es un nuevo campo de evangelización real que hay que considerar muy seriamente como cualquier otro espacio real en el cual las personas se encuentran y se produce una gran variedad de culturas humanas. Hasta aquí lo relatado sobre el texto del padre Eduardo, el primer anuncio en los contextos de la cultura actual y la era digital. Muchas gracias. buenos días. Comenzamos otra semana juntos transitando este camino para hablar del primer anuncio, su itinerario espiritual y pastoral. El primer anuncio puede estar vinculado pastoralmente con la catequesis en cualquiera de sus niveles, como así también con creencias, rituales y prácticas de la religiosidad y de la piedad popular. Aquí hay que hacer un paréntesis para diferenciar la religiosidad popular de la piedad popular ya que esta es una dimensión y una expresión de la religiosidad popular. El primer anuncio es asumido por esta religiosidad y piedad popular, tanto como la liturgia, la catequesis y otras actividades pastorales, siendo riquezas que acrecientan la fe de muchas personas en el contexto social que les toca vivir. Son los más vulnerables y sufrientes de la sociedad los protagonistas de esta mística popular y en muchas ocasiones estas son gestoras de profundas transformaciones de compromiso social y coherencia ética. No podemos desconocer ni negar como sociedad el papel que han tenido en la configuración histórica de nuestra identidad cultural y social. La espiritualidad más profunda siempre se encuentra unida a la religiosidad y piedad popular. Ya en el Concilio Vaticano II se ha nombrado a la Iglesia con la categoría de Pueblo. Ante esto podemos decir que la Iglesia respeta el sentimiento popular y sus expresiones religiosas en cualquier cultura. Otro aspecto consideran en este texto es el que tiene que ver con el primer anuncio donde podemos distinguir o diferenciar entre fe, espiritualidad y religión. Es en esta diferenciación donde podemos decir que la fe, como don teologal, es una gracia de confianza en Dios. Mientras que la espiritualidad hace referencia al desarrollo vital y al crecimiento maduro de una fe viva. Para que la espiritualidad, porque la espiritualidad necesita tiempos de maduración para poder desarrollarse. La espiritualidad, por consiguiente, es un don, una gracia de relación con Jesús a partir de la fe y madurada en el amor. Recién dijimos que la fe es un don de confianza en otro. La espiritualidad es la relación personal con Jesús en quien por la fe creemos. Y acá hacemos la distinción con la palabra religión, que hace referencia a los aspectos institucionales y convencionales de una determinada fe. Tiene que ver con los rituales, las creencias, los mandatos, los valores. Es curioso, porque hay quienes tienen fe y no tienen espiritualidad, y hay quienes tienen espiritualidad y no tienen fe. Sin embargo, el camino de fe y espiritualidad son dos caras de una misma realidad. Hay que tener una fe que genere una espiritualidad, y hay que tener una espiritualidad que esté ligada y que nutra la propia fe. ¿Qué es lo deseable? Tener una fe que genere una verdadera espiritualidad. Otro de los puntos a tratar en el texto tiene que ver con el, el primer anuncio y la animación bíblica pastoral. El primer anuncio siempre remite directa o indirectamente a su origen, que es la palabra de Dios, en el contexto de un encuentro interpersonal o comunitario a partir de una lectura orante, cordial, afectiva y contemplativa. No podemos pensar solo en una pastoral iluminada por la Biblia, sino que es preciso que la palabra anime toda, acción toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Toda formación espiritual, intelectual, pastoral y comunitaria en torno a la palabra ayuda a profundizar el contenido del primer anuncio. Tampoco podemos dejar de hacer referencia a la mística del primer anuncio, que tiene que ver con la espiritualidad que se desprende del anuncio del Evangelio. Y acá hablamos de la mistago mistagogia, al proceso, como el proceso experiencial, tanto espiritual como pastoral, que produce el dinamismo del primer anuncio cuando se la acepta. Es decir, que hablamos de una mística carismática de mediaciones concretas. Hay cierto dinamismo progresivo desde el nivel implícito al explícito de la evangelización del primer anuncio. A veces, por diversas razones, no se puede proclamar explícitamente el primer anuncio de la fe. Sin embargo, se puede inducir indirectamente, pasando de lo implícito a lo explícito progresivamente. A menudo se precisa gradualidad en la preparación y en la disposición subjetiva para poder recibir abiertamente el primer anuncio. La fe cristiana siempre está implícita en todo lo genuinamente humano y en sus valores. Y es esa potencialidad de la fe, escondida y oculta invisiblemente en el dinamismo de todo buen deseo humano, quien hace que cuando las condiciones externas o internas de posibilidad del primer anuncio lo ameriten, pueda darse el paso hacia la explicitación evangélica. Mientras se espera en esas condiciones, la misma realidad humana opera con una fuerza simbólica. Esa es una instancia previa al primer anuncio. Cuando el primer anuncio se realiza explícitamente, no solo comunica el conocimiento experiencial de la fe, sino que además ilumina cualquier situación humana y la redefine. Acá es importante resaltar que el dinamismo del primer anuncio reclama, por su propia naturaleza, que en algún determinado momento, este se realiza expresa y explícitamente. Y es en ese acto de explicitar el primer anuncio, cuando se da el salto entre lo implícito y lo explícito, donde se realiza la, ilu la iluminación de la fe, operando así un cambio cualitativo en múltiples dimensiones. Algunas de ellas son, por ejemplo, que se centraliza todo a partir del vínculo interpersonal y real con Jesús, cuya presencia impacta estableciendo nuevas prioridades. También que todo lo humano se abre definitivamente a la dimensión última del sentido existencial. Se opera una reconciliación y un camino de sanación de todas las heridas de la historia personal y de los vínculos, entre otras. Podemos decir que el primer anuncio es el camino de iniciación en la fe. ¿Por qué? Porque es la propuesta explícita de proclamación del núcleo fundamental de la fe que conlleva una llamada a la conversión. El camino de acceso, de transmisión y de iniciación a la fe siempre parte del primer anuncio. En la actualidad, en la formación cristiana, esta supone la profundización del carisma en el contexto de la comunidad depositaria de la fe, la liturgia y todo el ambiente cultural y eclesial en el que estamos inmersos desde una pedagogía religiosa. Y acá es cuando hablamos de la catequesis donde hablamos de que el primer anuncio está unido espiritual y pastoralmente al proceso de la catequesis, la cual es integral y orgánica, transmitiendo y desplegando el núcleo de la fe y al mismo tiempo dialogando con la cultura. El actual contexto multicultural y multireligioso requiere nuevas estrategias, estrategias pedagógico-pastorales desde un horizonte intercultural e interreligioso que piensa en el contenido fundamental de la proclamación cristiana ante los desafíos de la sociedad de hoy. Cuando hablamos del, del desarrollo del proceso catequístico, no podemos dejar de hacer referencia a una catequesis de iniciación, una catequesis de profundización y una catequesis de especialización. La catequesis, dijimos recién que es un proceso continuo de evangelización, que supone un camino jalonado en etapas adecuadas a las distintas edades de la madurez humana y cristiana, en las que generalmente el itinerario de los sacramentos acompaña a los ciclos humanos. Uno de los desafíos es superar, a superar es el reduccionismo sacramental que acontece cuando la catequesis queda minimizada a un requisito obligatorio anterior a la recepción de algún sacramento en particular. Por esto podemos hablar de una catequesis de iniciación junto a una catequesis de profundización o catequesis permanente que consiste en una ed educación continua de la fe en la que se sub se supone el carácter fundante de la iniciación básica a través de un segundo desarrollo del proceso de itinerario, itinerarios catequísticos continuos que abarcan desde la infancia hasta la adultez. Es por esto que hay que considerar un tercer nivel de desarrollo que es la catequesis de especialización la cual se ofrece con ocasión de alguna particularidad del itinerario personal o comunitario, centrándose en el desarrollo de contenidos específicos con motivo de alguna necesidad formativa concreta. Acá, lo más importante es reconocer que todas las formas de catequesis se conectan con el primer anuncio, siempre vigente en todas y cada una de las etapas del proceso formativo. Todo proceso catequístico debe estar animado por la fuerza y la vitalidad del querigma El primer anuncio está siempre en todos los niveles del itinerario catequístico como núcleo significativo de la fe que se desarrolla en un proceso gradual. ¿Cuáles son? La catequesis de iniciación, la catequesis de profundización o reiniciación cristiana con sentido catecumenal catequesis permanente y catequesis de especialización o formación situada para los diversos interlocutores pastorales. Hasta aquí los conceptos más importantes y relevantes del texto del Padre Eduardo Casas, el primer anuncio itinerario espiritual y pastoral. Buenos días, hasta luego.